0: (risos) Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Segurança. Todos os dias nos encontramos aqui no canal do CT, das 8 às 8h45, afinal, o nosso segmento de segurança é essencial. Hashtag Somos Essenciais e Unidos Somos Muito Mais Fortes e é muito bom todas as manhãs que a gente possa trazer informação para transformarmos em conhecimento, boas práticas, grandes dicas de grandes gestores que já passaram e passam aqui pelo nosso Café com Segurança. E é muito bom estar com vocês todas as manhãs, eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, a nossa mascote, a resiliente Eusébia Matoso. Ela que já participou, pessoal, de mais episódios que o próprio Silvano, Cristian Visval, Adalberto Benhaja. Ô Adalberto, sexta-feira, no mínimo, vamos animar, né? Vamos animar. (risos) E o nosso convidado especial de hoje, o Mauro Pérez da Alert System está aqui com a gente. Bom dia, Maurão. Fala galera, bom dia, tudo bom? É um prazer enorme
1: estar participando aqui, ser convidado para esse programa, né? E uma felicidade muito grande. Vamos lá, vamos se divertir um pouco e falar de coisas sérias também.
0: Muito bom. E a galera já sabe que a gente está transmitindo para o Facebook, da Revista Segurança Eletrônica, para o Face do CT Segurança. E a galera que está no Face já sabe, ó, clica no compartilhar, distribui esse conteúdo nos grupos, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. E aqui no YouTube, três regrinhas de ouro. Silvano, sextou. manda aquelas regrinhas para a nossa audiência.
2: Muito bom, hoje que é sexta-feira, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora e se inscreve, ative também as notificações e deixe também o seu like, nós temos certeza que você vai gostar desse conteúdo. Nós sempre pedimos esses três passos, porque isso ajuda a impulsionar o algoritmo do YouTube a levar, a aumentar o compartilhamento dessas, desse conteúdo e tudo isso que a gente faz aqui dentro para todos os rincões do nosso mercado. Então não se esqueça, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like.
0: Muito bom, muito bom. E aqui no YouTube, a galera já sabe que chegou cedinho, aliás, eu falei que a galera já sabe pra cacete, né? Hoje foi, foi exagerando. Segunda negócio, segunda-feira, a gente,
2: tem, a gente tem gente
1: agora que nos escuta em Portugal, então segunda-feira você faz esse momento em português de Portugal, tá?
2: Não, porque isso pode parecer meio barrista, essas coisas assim, então, ah, <risos> Boa. Eu falei que a gente já
0: sabe, porque quantos programas já fizemos juntos, Adalberto?
3: Hoje é o centésimo quadragésimo oitavo. É.
0: 148 programas do Café com Segurança aqui com vocês, desde o primeiro dia depois de decretada a condição de quarentena na pandemia aqui em São Paulo.
2: Quando Alberto todo dia ele vai no YouTube e coloca lá, 148 por extenso, como é?
3: é não, por extenso seria escrevendo, é, né? Você se você mas, mas <risos> quis dizer número ordinário, pode ser também. Ordinário. Cara, Ordinário. é isso aí, professor. Não esperava essa de você, não. Professor,
0: pois é, É sexta-feira. Mas pessoal que tá no YouTube tá aqui no chat. A gente tá ao vivo. Momento Maguila, Cristian Visual.
2: Momento, né? Cleber, temos uma mensagem. Hein?
0: Ah, super importante! Super importante mandar um abraço, mandar um grande abraço aos, aos familiares aí. da família Comete, da família Costa, tivemos os patriarcas que voltaram ao ao lar, voltaram ao nosso, nosso verdadeiro lar e a gente deixa aí os nossos sentimentos a todos os familiares, que fique o aprendizado, que fique o exemplo e que a gente transforme a dor desse momento, da saudade, é, em, em motivação pelo, pelo exemplo que deixaram, pelo legado que deixaram. Fica aí uma mensagem para os familiares. É, é isso, não tem muito o, o que a gente falar, mas ficam aí as, as boas energias para todos os familiares. Vamos ao chat referenciar... Vamos ao chat. É, referenciar essa galera que tá conosco todas as manhãs aqui, que chega cedinho conosco. VF Treinamentos para Liderança tá na área com a gente, o Jorge Custódio lá do Centro-Oeste tá aqui conosco também, o grande Riro da Optex, o Everton Lima da PGB Protect, o Diego Carvalho, o Carlos Guimaldi, o grande coronel Sérgio Viana tá conosco todas as manhãs aqui com a gente. O Renier, Rodrigo Camargo... Uh, Cléber, claro, você aprendeu a falar
1: o nome do Renier depois de 146 episódios, mas... Não, não nome? foi
0: 146 não, Christian. Lá para os 90 e pouco, a gente, a gente acertou. E o sobrenome? Scharenzek. É, não é, é isso nome? mesmo? <risos> é, não,
3: acho que foi mais uns 90 programas aí, né? O Renier também não sabe falar, não adianta perguntar para ele.
0: Daqui a pouco a, <risos> gente, a gente continua. É, evoluindo e aprendendo aqui os sobrenomes da nossa. O... Quem que foi que a gente fez um CTCast? Foi do Bene? Bene. Foi do Bene. Esse, esse é o Peneco Travalhinhos. Peneico Travalhinhos. Qual
2: que é o sobrenome é do Roberto? Qual, Costa. Roberto? Costa. <risos> qual que é o nome do meio do Roberto Costa? Silvano! Ah, Silvano! É Vamos ver quem está conosco aqui, cara. o
0: Mariano o Rodrigo Camargo, o grande Eitan Magal. Oh, lembrando aí. que hoje tem condomínio Segurro. Segurro. É isso aí. San Germana, área, grande Zé Augusto. Bom dia, galera. Hoje veremos um ícone e exemplo de empreendedor e competência, Maurão Pérez. Oh, aí. aí.
2: Vai,
0: Muito obrigado.
2: <risos> Fico feliz de ouvir é. isso.
0: <risos> grande Zé. BRX Tech, o André Leandro está aqui com a gente também. Shindi Kioto, o Leandro Honório. O grande Elcio Binelli está aqui com a gente. Novidade, Mesmo é. quando ele não está, ele está, porque ele assiste depois, entendeu? Afinal, os episódios do Café com Segurança ficam gravados aqui no YouTube, numa playlist exclusiva, assim como toda a programação do CT Segurança. O Zé
2: colocou algum
0: cabelo, né? Eu não posso, eu já é minha, eu vou, é minha vou falar palavrão, né? Zé. Eu não vou falar. Eu, eu tive vontade. Sinceramente, eu tive vontade. Sextou. Como o Colete fala, sexta-feira pode tudo. Mas é, eu, me, eu me contive, Zé. Pode ficar tranquilo. O Henrique Bartelli está aqui com a gente também. O Tácito Augusto. O César Olivares. O grande Roberto Colete. Aí, ó. Opa, não poderia perder o Mauro. Irmãozão, esse é isso aí. Diego da Secur Distribuidora, o Carlos Hiroshi da Alphacense, a Viane Pirojo, o Fernando Sois Silva da Performance Lab, o Jonathan Franz, Benedantas está com a gente, grande Benê, Sérgio Santos, o Adalberto Fonseca está conosco. Oh, aí, ah, né? Marcel Mojano, o João Gabriel Barreto da ICTS, Anderson Andrade, o Robson Bárbara. É isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência. Você falou com Fernando Sois
2: Silva? Claro que eu falei, Performance Lab. É só porque para ele não se sentir só. Valeu, galera, da segunda. (risos)
3: Rapaz, (risos) por que tu faz isso, Silvano? Por (risos) que, Silvano? Por que?
0: Mas é muito bacana que a gente possa estar trazendo conhecimento dentro do canal, assim como os demais programas aqui do canal do CT Segurança, Silvano Barbosa, como está a nossa programação de sexta e do final de semana?
2: Sábado e domingo também ou só sábado ou só domingo? É, o final de semana normalmente é sábado e domingo, Silvano. Depende, o último foi sábado, domingo e segunda.
0: Verdade, então... Hoje é um sábado e domingo.
2: Muito Olá, aí, questão, Silvano, hoje hoje, é hoje, hoje, ele, hoje ele tá, hoje... hoje... Moron. <risos> Se Depois segura, desse café com, Silvan, com tá. segurança aqui com o nosso grande amigo Mauro, nós temos às 17 horas, você sabia, com o Wagner Camilo, falando sobre funil de vendas para a segurança eletrônica. E às 19h30, Condomínio Oseguro, com Itamagal, João Jauíche e Carlos Faria, e mais convidados, falando sobre o Compliance, que pode salvar o seu condomínio. Às 19h30, não percam. No sábado, às 9h, nós temos Cyber Security com a Michelle Barbosa e o Renato Buiu, da Veolink falando sobre segurança em computação em nuvem, a segunda parte, às 9 horas da manhã. E no domingo, nós temos CTcast às 9 horas, saindo do forno. Show! Muito legal. Muito top. E, galera, a gente tem um
0: grupo no Telegram. Temos um canal e um grupo lá no Telegram com dicas exclusivas dos nossos convidados aqui do Café com Segurança. Tem algumas filmagens de bastidores. E hoje o Mauro vai deixar uma mensagem para a galera lá. É isso aí. Então, se não está ainda com a gente lá no canal, se inscreve. O Silvano acabou de deixar aqui no chat do YouTube o link para que a gente possa estar juntos lá no grupo e no canal do Telegram. Recados
2: podcast,
0: podcast do café. Fala do podcast do café, Silvano. Fala aí, fala podcast do café. Já está falado. Você quer podcast do café? Escutem no Spotify. Galera, os nossos episódios, o link está no, tá no chat. Os nossos episódios estão lá no Spotify, os episódios do Café com Segurança, para que você possa baixar, escutar durante o, o translado no carro, tá fazendo exercício, tá fazendo atividade, o podcast tem essa pegada de você poder tá ouvindo a qualquer momento e...
2: Passa como o Kleber, né, Alberto? Vai ali pra avenida perto da sua casa, joga uma água no corpo, escuta um podcast fala que você tava correndo e volta pra casa.
3: É, e dá e aquela também. postada, né? não Vai Isso. dar aquela postada pra... Exato. E
2: já pega um pôr de queijo. Ou quatro, como o Kleber. <risos> Eu vou falar uma coisa. É bullying. É bullying.
0: <risos> Mas...
2: Vamos em frente,
0: <risos> apesar do bullying. Eu não vou, não vou comentar.
2: Você, você Vamos à consegue...
0: luta, filho da pátria. É isso aí, Maurão. Super obrigado pela tua presença aqui no nosso café. Esse clima descontraído. A gente estava outro dia conversando com o Fernando. Ele tava lá em Miami, da Hano, e Ele falou, Cara, todas as manhãs, essa vibe legal, essa energia boa é super importante para a gente. poder... Começar o nosso dia diante de tantos desafios como Uau, gestores é que somos, né? E a, o café tem essa, essa pegada descontraída, fora da forma, e aí já vem outro bullying que o pessoal já faz comigo, né? Ainda mais hoje hoje é pede com se... <risos> essa. Quem manda, né? O cara deixa a bola pingar, a galera vem e chuta, mas faz parte. Mas é um pouco, é um pouco desse clima que a gente quer levar para o segmento, unir, fazer networking. Pode
1: entrar no clima, o bullying é liberado aqui,
0: inclusive é incentivado entre a gente, tá? Ah. Pode, zoar, pode zoar todo
1: mundo aqui, especialmente o Kleber, Silvânia e Adalberto. Ah.
0: Mas enfim, muito bom tê-lo aqui conosco, Mauro, no Café Obrigado. com Segurança. Antes de a gente entrar nesse tema tão importante de inovações tecnológicas, seria bacana você se apresentar para a nossa audiência, você que teve aqui um programa sensacional, galera, tá gravado, tá aqui, Falando de toda a trajetória do Mauro, da Alert System, muito top, mas aqui no café, para a nossa audiência, conta um pouquinho da tua tua história, da tua trajetória, antes de a gente entrar nesse tema tão importante.
1: Bacana, meu nome é Mauro Pérez, né? sou sócio fundador da Alert System, estou praticamente aí há 30 anos, no ano que vem eu faço 30 anos de mercado, é um bom tempo falando de tecnologia, né? É, a Alert é uma integradora desde 1999, né? então é uma empresa que faz 21 anos. Então, basicamente, a minha carreira começou na Grabber, é, trabalhei lá por praticamente oito anos, foi meu primeiro e último emprego e depois eu fui fazer meu, meu minha jornada de empreendedor que não é muito fácil nesse nosso país, né? Mas graças a Deus, pela paixão que eu tenho por tecnologia, pela paixão que eu tenho por segurança, a gente está indo no caminho certo, com certeza
0: muito legal e uma trajetória de sucesso né é uma uma construção vários erros e vários acertos eu costumo falar Moron que assim a, a diferença entre o fracasso e o sucesso na verdade é só a quantidade a diferença é de quantidade de acertos maior do que a quantidade de erros Exatamente. e é um processo evolutivo e a gente vem aprendendo muito mas Traz um pouquinho da tua visão, como é que você entende sobre essa questão da inovação, né? como que a inovação está impactando o nosso o nosso segmento.
1: Uhum. é Na verdade, Kleber, é o seguinte, é o que eu sempre digo, existe aquela inovação que muda a vida das pessoas e das empresas, né e, e as pessoas um pouco é, confundem inovação com melhorias, com evoluções. né Então, eu acho que dentro do nosso segmento, é, Algo que foi muito impactante há praticamente aí, uns 10, 12 anos atrás foi a mudança de um sistema analógico para um sistema digital na parte de CFTV. Então, a gente saiu lá de uma, de uma gravação, de uma fita VHS, para um sistema de gravação dentro de um HD. Depois vieram as, as câmeras IPs, que a gente conseguiu reduzir a questão de infraestrutura, a flexibilidade do sistema ficou muito maior. Isso foi uma foi uma mudança muito grande dentro do nosso mercado, Tá? Então, eu digo também que, por exemplo, na questão do, do, do controle de acesso, acho que a grande inovação que nós tivemos aí, inclusive nesse, nesse ano aqui, para muitas empresas sobreviveu. em cima disso dentro do nosso segmento, que foi é, os sistemas touchless, né, principalmente de, de reconhecimento facial, né, com aquela medição de termômetro, medição de temperatura com, com é, verificação de máscara sem máscara, as câmeras térmicas, enfim, eu acho que isso foi uma grande evolução, porque eu sou da época lá que nós começamos dentro do código de barras, né? <risos> então, acho que mudou bastante, né?
0: Cara, Hoje... e quando você falou do CFTV, baseado nos lapse, né? Ou nos 960 horas, não Exato. era nem a questão da gravação. Claro tinha baixa qualidade, tinha cara, cara. a condição de ficar trocando fita, mas o problema era reproduzir, era achar o evento. Achar o evento,
1: né? Exatamente isso. É como eu falei no programa anterior, eu tinha um cliente que tinha uma videoteca, né? Então, era um cliente que tinha, basicamente, umas 200 câmeras, tudo gravando em timelapse, né? Então, ele tinha uma videoteca. Quando ele tinha que achar um evento, ele ficava lá numa estação procurando a imagem, né?
2: Demorava mais tempo achar a imagem uhum. né, do que resolver o problema que estava buscando com aquela imagem, cara. Exatamente. Eu
1: acho que outra grande evolução também, que a gente até comentou, é, por exemplo, é, ainda hoje eu tenho muitos clientes com tecnologia de perímetro de grande porte com infravermelhos ativos, né? acho que o, o radar é uma grande evolução dentro do, dentro do nosso mercado, eu até comentei aí que é, quando, eu, quando eu era um técnico de instalador lá na Grávida, eu fiz a instalação da Johnson Johnson lá em São José dos Campos, para quem conhece, aquela planta é enorme, então eu passei muito cabo, eu instalei muito sensor, é uma obra extremamente grande, né? então foi muito trabalhosa. Então, por exemplo, se naquela época eu tivesse um radar IP, cara, ah, não tem o ponto IP, eu vou lá, mando um sinal de rádio de IP, não tem energia, eu ponho um painel solar, o tamanho de abertura de de captação no radar, a a questão de de vulnerabilidade, a questão de de confiabilidade do equipamento é muito grande, é bem diferente do empror vermelho. Então, acho que isso foi uma, uma, uma grande evolução dentro do nosso mercado mas eu digo que ultimamente é aquilo, por exemplo, nas câmeras a gente tem uma, vamos dizer, eu considero uma inovação, mas mais uma evolução, que são os analíticos, que fez uma grande diferença dentro do nosso mercado, mas eu acho que que câmera é câmera, controle de acesso é controle de acesso, alarme é alarme, proteção perimetral é proteção perimetral, e isso são tecnologias que estão disponíveis para todo mundo, hoje... É uma grande modificação, né? por exemplo, a Alete, é, mudou de uma empresa técnica para uma empresa de engenharia, uma empresa de analistas, né? É, então, eu acho que, que na realidade, isso mudou bastante o nosso mercado, né? Mas é aquilo, eu acho que nesse momento, a grande evolução e a populuche do momento é o, o chamado IoT, né? Isso acho que vai revolucionar e vai mudar a vida das pessoas e das empresas. Então, é, é, é dentro desse tema que eu gostaria de explorar um pouco mais a nossa conversa, Tá? eu acho que seria, seria bacana.
3: Mauro, e aí nessa questão IoT, é, ok, todo mundo sabe, né, a internet das coisas, mas assim, o que de exemplo a gente consegue falar e também uma outra coisa que às vezes eu escuto muita gente falando de IoT, sempre se referenciando às vezes ao mercado residencial, dando exemplos, talvez até para ficar mais fácil de todo mundo é, tornar palpável e entender mais é, as oportunidades. Só que é muito mais que isso, né? É, é realmente abrir o um mundo para a gente é, poder viajar mesmo na concepção de um projeto, né? Claro. É, então, fala um pouquinho mais da sua visão do IoT, sei lá, algumas aplicações que podem fazer sentido não só para o mercado residencial, enfim para a gente ter uma ideia do que você pensa Não, disso.
1: Na verdade, como a gente estava falando lá no começo, eu acho que para ser empresário no Brasil é bastante complicado e você está sempre tendo que se reinventar a cada dia, né? Então, a gente percebeu que dentro do mercado de segurança patrimonial é, estava bastante concorrido. Então, como eu falei, o, o, os equipamentos hoje chegam para todo mundo de uma velocidade muito grande, a tecnologia chega para todo mundo é, nessa velocidade também. Então, a gente precisa se diferenciar de, de alguma forma, né? Então a gente começou a estudar um pouco a questão do IoT, né? O que é esse IoT, o que é esse IoT, o que a gente consegue fazer com esse IoT, o que a gente consegue aplicar esse, essa tecnologia dentro do nosso mercado. Então na realidade, é assim, a gente, como eu falei, a gente pesquisou bastante, tinha muita coisa, pouca coisa pronta, né? Tá? Então a gente falou, pô, nós precisamos começar isso aí do, do praticamente do zero e vamos desenvolver algumas aplicações dentro dessa dessa tecnologia, tá? Então, assim, nada mais é o IoT, vamos explicar basicamente aí uma, uma teoria rápida, né? é, são dispositivos tá? que são conectados a uma rede sem fio. Tá? Essa rede pode ser uma rede LoRa, que é uma rede de longa distância, pode ser uma rede Bluetooth, pode ser uma rede UWB, enfim. Né? Dentro dessa rede a gente vai conectar dispositivos. Tá? E que, como que isso aí funciona? Tá? Então, vamos dar algumas aplicações. Então, por exemplo, um, uma grande indústria farmacêutica que é cliente nosso, tá? Então, ela tem uma área de descarte de, de placebos, de, 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 de materiais que estão fora da validade, é, sobra de, 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 de produção, que são materiais que são bastante complicados, né? Então, eles têm uma área lá que eles fazem esse descarte e, por incrível que pareça, isso fica dentro de tonéis, né? E, por incrível que pareça, às vezes, dentro da própria organização, esse esse material some. Então, imagina um um material desse sumir, infectar uma pessoa, ou até mesmo um placebo parar em cima de uma uma, uma gôndola de uma uma farmácia. Isso é é aquela história que a gente estava conversando anteriormente também. Hoje, as empresas se preocupam muito com com relação à continuidade do seu negócio, que é algo muito importante. Então, a gente faz uma análise de risco, para a gente evitar é, 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 a empresa fechar, como foi o exemplo da questão da, da Baker, né? uma puta de uma empresa é, de cervejaria aí, que é a coca do momento é a, cerveja, é a cerveja artesanal, era a maior empresa de cerveja artesanal. Então, eu acho que com pouca coisa, com alguns dispositivos, a gente poderia ter evitado essa questão de praticamente é uma falência de uma empresa. Né? Então a preocupação do, 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 da continuidade do negócio é muito grande. Então, você pega, por exemplo, nesse caso da indústria farmacêutica, simplesmente com com uma rede que a gente vai montar lá e e dispositivos IoTs a gente consegue rastrear esses descartáveis dentro da organização, então muitas vezes eles perdiam esses descartáveis, que era alta alta, preocupação dentro da organização de de vazar isso para fora de uma forma indevida, né? a gente consegue rastrear todo esse, esse, esse material descartável, então... Desde a, desde a movimentação dentro da empresa e a movimentação até o ponto de descarte desse desse equipamento de, de, desse material. para incineração a gente consegue rastrear todas essa essa, essa essa esse esse, esse, equipamento, esse material de descarte né? então assim a gente garante nesse sentido que realmente ele foi incinerado realmente ele não se perdeu, e, e com isso também a gente pode fazer um apoio com câmeras, então internamente, sei lá, é, alguém movimentou essa, essa, esse tonel de uma área para outra e é uma área monitorada que saiu, enfim, a gente consegue presetar isso com uma câmera, enfim, a gente consegue garantir com um pequeno dispositivo IoT que, que desde o início até o fim do descarte e incineração a gente tem a restabilidade desse, desse, desse produto. Aí, por exemplo, uma grande indústria é, automobilística é, tem três pátios de veículos, é, produto final, veículo, né? Então, esses pátios enchem de veículos, eles começam a parar os veículos é, na, nas ruas da, da, da empresa, né? Vamos dizer assim. Aí o que acontece? É, carro novo não tem placa, né? E muitas vezes o cara fala assim: ó, pega o carro chassi, número tal, número tal. Não tá no pátio 1, um, não tá no pátio 2, não tá no pátio 3. Ah, tá no. no numa das ruas lá, aí sai uma equipe de logística, uma equipe de segurança para verificar e ficar olhando lá no vidro do carro para ver qual é o chassi do carro para tentar achar onde está esse carro. Então imagina, porra, baita de um trabalho, um baita de um custo, com um simples dispositivo IoT, a gente consegue dar a localização exata do veículo, a gente consegue dizer para ele assim, esse veículo ficou tanto tempo naquele pátio então a gente consegue é, medir a, a permanência desse 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 produto final dentro do nosso cliente, tá? então é assim isso foi uma foi uma baita de uma sacada uma baita de uma solução é, foi um investimento mas a, a contrapartida de, de que eles tinham que eles sofriam com essa dor dentro do, do da empresa a gente conseguiu resolver de uma forma muito bacana então é assim por exemplo, hoje outra aplicação bastante interessante dentro de uma câmera fria, então hoje existe uma legislação dentro de uma câmera fria que a pessoa precisa ficar 40 minutos dentro e 20 minutos fora se você não tiver nenhum dispositivo de monitoramento com relação a isso, as empresas têm muita causa trabalhista com relação a isso, o cara fala pô, fiquei 50 minutos, fiquei uma hora e quem vai provar que ele ficou ou não dentro dessa câmera fria então hoje a gente tem dispositivos que me diz, que vai alertar a pessoa dizendo assim, olha, realmente ele ficou 40 minutos, é, toca um sinal ele tem que sair para fora, fica um dashboard na frente da câmera fria. Enfim, eu consigo rastrear essa informação. Tá? Então, na realidade, o que eu digo que, que vai mudar a vida das pessoas e mudar a, a vida das empresas é aquela questão da, 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 de a gente ter, um, por exemplo, uma grande organização que é um Boeing em voo sem a, a, a bússola, sem o freio o acelerador, sem o manche, enfim... A gente vai coletar informações, vai criar um, um, um big date, que eu acho que o, 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 o apocalipse do momento é você ter um banco de dados grande com muitas informações, a gente vai criar um data analytics, um analítico de dados e montar dashboards para dashboards o gestor realmente conseguir é, é, ter esse essa bússola no seu avião, é, saber quando ele vai acelerar, quando ele vai frear, qual o sentido que ele vai... Enfim, de que forma ele vai dirigir o, o avião dele. Então, a gente vai criar dispositivos para isso. Então, por exemplo, a, a gente dá uma outra, um outro exemplo muito grande. A gente consegue rastrear ativos, a gente consegue rastrear pessoas. É, e na realidade é assim: ah, fala, puxa, a gente é, rastrear pessoas é um negócio meio complicado, porque dentro do compliance de uma empresa, é, é, tem empresas que deixam. Mas a gente não vai rastrear pessoas no sentido de, 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 de ficar controlando ela, tá? A gente vai rastrear a pessoa. para para uma questão de segurança da da própria pessoa. Então, por exemplo, ela pode acessar uma área de de alta periculosidade e, a partir de um dispositivo, eu posso avisar e alguém intervir ou ou um canal de voz, enfim, a gente dar alguns alguns disparos para que realmente ela tenha uma segurança de não entrar em áreas áreas restritas. né? Como, por exemplo, eu digo, a gente gente é é 100% rastreado. Então, a partir do momento que eu tenho um smartphone é, numa rede social enfim eu estou sempre sendo rastreado com o GPS ligado ah mas está numa rede do particular uma rede privada de, de, de tecnologia então assim a gente fala, Pô, se a gente se a gente assistir aquele filme lá o dilema das redes a gente vai ver como a gente é totalmente rastreado como é, a gente é induzido ao consumo como a gente é, então eu digo que isso, é, isso também é uma, é uma evolução da, das drogas ilícitas né Porque, cara, a rede social e e os jogos online é é tipo como se fosse uma droga. Então, por exemplo, eu tenho uma filha de 14 e um filho de de 6, se eu tiro o iPad dele com o joguinho dele online, parece que ele está numa abstinência de de, de uma droga ilícita. Eu tiro o o smartphone conectado numa rede social da minha filha, parece que é uma abstinência do do
2: celular, né? Então, enfim, a gente gente está sempre sendo muito rastreado, né? Então, uma coisa legal é, disso que você está falando são dois conceitos que eu acho que são fundamentais. Né? A primeira coisa é dar finalidade ao negócio. Né? Então, a gente, é, você tem várias formas de fazer a, a rastreabilidade, o controle de acesso e tudo mais, tudo isso que a gente está falando, mas a gente consegue dar uma finalidade é, justa, adequada e que ajuda na performance da empresa. Uhum. Seja pela é, evitar as perdas de tempo, evitar as perdas de produto, né? ou simplesmente aumentar a velocidade dos processos ou a acuracidade desses processos. Então, isso é muito legal. Exatamente. O segundo ponto que eu acho que é muito legal nessa história, muito bacana mesmo, é que nós, no segmento de segurança de eletrônica, somos os que estão mais preparados para lidar com isso. Né? De ah, longe. É de longe. A, 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 a gente já está acostumado com gestão de controle, gestão de ativos, com a, a, a curadoria disso tudo, mas também com a implantação de ferramentas com relação a isso. Então, eu, eu, assim, praticamente tudo que eu olho para IoT, o nosso segmento de longe é o que está mais preparado para lidar com isso, você pega o cara de TI, pô, o cara de TI ele sabe lidar com, com a parte do IP, com a parte talvez do dashboard do analytics, mas o cara não sabe como funciona um relé, como ligar um relé, qual, qual, como é que eu vou colocar. Se esse relé eu posso colocar tanto para acender esse LED ou esse motor de gerador que vai me dar um, um chute de retorno que vai queimar tudo que está ali atrás.
3: Né? Não, e A também gente... não tem uma visão, uma visão é crítica quanto à segurança, quanto à auditoria, né, Silvano? Que, que o cara tem? Ele está pensando só em tecnologia, né? É, Exato. Então, que que outro, que outro você setor do falando. mercado... Alberto,
2: que outro setor do mercado trabalha ao mesmo tempo com equipamento eletrônico, com equipamento IP, com equipamento humano e com a repercussão disso funcionando, seja a familiaridade através com instalação. sensores, né, Silvano? E que e tá tem a preocupação
3: de resolver dor de cliente assim, né? Tipo assim é, a gente tem essa questão da sensação do quanto o que a gente tá colocando impacta no cliente, né? Às vezes a galera do TI não tem tanto isso, né? Exato.
1: O Que o não falou é muito interessante. Então, por exemplo, a gente trabalha com grandes corporações, tá? Então, hoje as grandes corporações ela ela cria centros tecnológicos para chamar startups para alguns projetos de inovação. Então, a gente a gente através da A4 a gente se inscreveu em alguns programas desse. Então, quando você bate lá no, na, na nessa parte de inovação das empresas, é, a gente sai 200 anos à frente, porque muitas coisas que eles pedem de inovação é o que a gente faz no nosso dia a dia. Algumas soluções você resolve com uma câmera com, com um analítico. Tá? Outra coisa você resolve a imagem em ter travado com um alarme. Outra coisa você resolve a imagem em ter travado com o alarme mais o IoT. Então é exatamente isso que você falou. Então, por exemplo, uma startup que não é do segmento, do segmento de segurança, de tecnologia de segurança, é, ela vai demorar muito mais tempo para conseguir desenvolver algo que a gente já trabalha no nosso dia a dia. Então é, é perfeito isso que você falou, Silvano. Muito perfeito. Porque a gente está nesse dia a dia das inovações e hoje é, 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 é a coqueluche. Então, assim o cliente X abre um centro de inovação e fala assim, eu convido 20 startups para discutir esse tema, esse tema, esse tema, esse tema de inovação dentro da minha organização. Aí você pega que 60% desses temas de inovação ou é questão de IoT, ou é questão de analíticos de imagem, ou questão de, de realidade, realidade, realidade aumentada. Então, é muito
3: engraçado. Então,
1: praticamente 60% das soluções
3: dentro do nosso segmento, né? Isso é é, é bem... E aí, é claro que tem que ficar uma mensagem do quanto de dois pontos. Eu acho que tanto dos profissionais do nosso segmento ter esse entendimento de saber a força e o o que a gente tem, né, o potencial que, que nós temos, como também tem a questão de alguma outra parte de saber que, tipo... Galera, vamos acordar aí, porque né? está na hora de a gente estudar mais, é, é não se sair da zona de conforto de ser só câmerazinha, passar cabo, põe gravador, dispara sinal e tal. Então, é, 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 é um mix disso que a gente realmente precisa, porque é isso que o Mauro falou, eu vejo muito isso por algumas startups que, que, que eu estou próximo, o quanto eles precisam desse, desse pensamento, dessa ideia desse intelectual que a gente tem e construiu dentro do segmento de segurança, porque só a tecnologia, por si, ela não resolve nada. A tecnologia só resolve se ela tem um propósito, se ela sabe direito o que que vai fazer, sabe qual vai ser o impacto no cliente, E, e eu também concordo totalmente que a gente tem uma oportunidade gigante dentro do nosso segmento pela expertise que o nosso segmento constrói por a gente trabalhar com uma coisa tão crítica que é a segurança, né?
0: Exatamente. Amado Alberto, e sair dessa da... questão que o Mauro coloca do IoT, a gente sai de uma condição reativa para uma condição proativa. Então, ab- abrir esse olhar para o novo, sair da zona, e você falou em zona de conforto, eu costumo falar que é zona de conformismo, né? Porque não está confortável, né? Cada vez mais brigando com, com preço, commodity, tem que abrir os olhos para essas novas oportunidades. E o IoT nos possibilita trabalhar praticamente em tempo real, né? Então, é a telemetria, é BI, tem, tem que estar realmente atento para essa condição.
1: Outra coisa que eu enxerguei também há um tempo atrás, é, eu acho que é uma tendência de mercado, é vamos dizer, as empresas de TI o nosso mercado de segurança e nós temos que começar a invadir o mercado deles também. Então, no sentido do quê? Por exemplo, a Dark System era uma empresa praticamente que atuava com equipamentos de segurança eletrônica dentro da da segurança patrimonial. Aí eu cheguei, poxa, não é só isso, cara. A gente consegue aplicar essa tecnologia que a gente tem dentro de uma área de de, de processos, dentro de uma área de segurança do trabalho. Enfim, hoje eu consigo atingir com com tecnologia de de segurança, com com IoT, Outros segmentos dentro de uma organização
2: eu não fico só Sim. focado em atender a parte patrimonial, entendeu? Mauro, olha só que, olha só que viagem você que está falando, como faz tanto sentido. Vou dar um exemplo aqui que eu vivi, que eu implantei. Eu vivi uhum. Fui para uma unidade de fabril de um fabricante aí em Resende, Rio de Janeiro, instalar um controle de acesso, né? Uhum. E esse controle de acesso que a gente foi colocar ele ele tinha tudo menos é, é eletroíma. É, as portas eram abertas Na verdade a gente estava sensorizando as portas Porque é um galpão gigantesco Por questão de AVCB você não podia fechar as portas né? Mas tinha que monitorar se alguém estava usando Porque não podia Porque o cara podia pegar um produto e jogar para alguém que estava lá de fora do galpão Para extraviar aquele bem Então a gente fez todo um sistema que de sensorização nas portas Tinha duas que tinham é, Regra de acesso, que tinha eletroíma Mas eram noção, eram 26 portas E só duas tinham eletroíma né, Controle físico, o resto era sensorização e aí, a gente conversando com o cliente, né? porque imagina o um galpão desse tamanho, você não faz de um dia para o outro, né? É. Conversei com o cliente, ele falou assim, ah, cara, eu tenho um problema aqui direto que é, cai a energia elétrica da, da operadora, entra o meu gerador, só que a gente não tem, o gerador dele não tinha é, erro de compra, não tinha indicador de nível de combustível, né? então eles não sabiam quanto diesel tinha no gerador e às vezes deixavam acabar o diesel e parava a fábrica. E uma parada de fábrica, sabe o, t- o tamanho desse trauma. Eu falei, ah, cara, isso é fácil resolver, peraí. Fomos lá, colocamos um, um, um relé de fase, um sensor de fase, no gerador, então a gente sabia todo momento a que hora que o gerador entrava e saía. Entregamos isso no dashboard de controle de acesso para ele. Saía um e-mail para ele também e tal. Cara, extremamente besta. Yes, Mas so. olha a reper, repercussão disso, tá? Uh-huh. Primeiro fator: não acabava ele sabia o quanto tempo o gerador é, funcionava por dia. Então, com base nisso, no primeiro controle, foi a sensibilidade que falou assim: ó, oh, está funcionando, funcionou bastante horas. Uhum. É, essa semana, precisamos colocar mais diesel. Esse foi o primeiro ponto. Já evitou a parada da fábrica, já evitou um prejuízo na área de produção, de logística, de compras, um monte de coisa. Qual foi o segundo movimento que ele fez? Ele falou, bom, legal. Agora eu sei que horas que o gerador começou a funcionar e que horas ele parou de funcionar. Então, uhum. eu consigo calcular quantas horas ele funciona. Aí ah, eu vou pegar o, o, o portfólio do, do gerador, ele fala que ele faz tantos quilô, tantas horas de funcionamento por litro de diesel. Eu vou cruzar essas informações. Ele cruzou as informações e falou assim, ó, eu tenho dois problemas agora. Primeiro, o meu gerador está consumindo mais diesel do que deveria para gerar energia, vou chamar manutenção. O segundo, agora eu tenho uma informação pautada para saber quanta energia que a operadora está me entregando. E no meu contrato, ela está me entregando menos energia do que deveria. E isso faz com que eu pague mais caro, porque a energia gerada pelo diesel é mais cara do que a que ele tem. Então ele conseguiu mover um processo contra o operador de energia, falou, olha, você está me entregando menos energia do que deveria, então eu vou aplicar a multa reversa e você até você, me aplicar, até você me entregar o que você deve. Uhum. E aí quando ele chegou a uma equipe de manutenção, o cara olhou e falou assim, não, teu gerador está ok, está fazendo o direitinho o que deveria. Ele falou, opa, temos um problema. Aí ele foi olhar para as câmeras e descobriu que toda vez que o cara vinha entregar diesel, ia uma quantidade de diesel, gerador e outra quantidade para pick-up do funcionário. É, exatamente. Olha o desdobramento, olha, gente, a gente está falando que a gente fez o quê? A gente passou 40 metros de fio e colocou um sensor de fase, só isso, por uma merreca. Olha o tamanho da economia que ele tava, que ele passou a proporcionar para a empresa. Mas essa é experiência, né? Isso é útil. É exatamente. Isso exatamente. é
3: uhum,
2: Exatamente. Então, é... isso a gente sabe fazer já. É só a gente Fazer mais, melhor e marketizar em cima.
3: Exatamente, exatamente Sim. isso. Não, a tecnologia Sim. existe, né? A gente precisa saber o que fazer com ela Sim. e como monetizar e monetizar bem com ela. Né? Exatamente.
1: É aquela história de, de a gente conseguir entender a dor do cliente, né? Então a gente sempre fala muito isso. Poxa, qual que é a sua dor, né? Então a gente, em cima dessa dor, a gente sempre acha uma solução é, tecnológica para resolver essa dor. Então, é aquilo. O IoT é, vai. O vai, mas vai mas ele... acabou de... Exatamente isso, né? A IoT mais a integração com segurança trará as empresas do segmento um grande salto na gama de dores a serem resolvidas. É, exatamente isso, exatamente isso. Entender é que a dor do cliente, né? Em cima dessa dor a gente vai trabalhar uma solução e que muitas vezes é, é, complementa com a IoT, né? Como é aquela questão, por exemplo, a gente fala também é, um tema muito polêmico, eu sempre digo, é a questão do drone, né? Para mim o drone é uma excelente evolução, tá? Mas é, é aquela história. É, as pessoas acham que o drone vai resolver todos os problemas do mundo. Né? Eu recebo muita solicitação aqui na empresa, então aparece aqui um cara, ah, vocês trabalham com drone? É, meu chefe foi o final de semana lá na, no sítio do, do amigo e pilotou um drone e pô, ele ficou louco, ele quer que eu compre um drone. Mas para que você quer o drone? Ele não sabe dizer para que ele, que ele quer o drone. Ele acha que o drone vai substituir a ronda do vigilante, o drone vai, 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 apagar, vai fazer um monte de coisa, entendeu? E não é bem assim. O drone tem certas aplicabilidades de apoio há um, a sistemas por trás, para a gente, a outras tecnologias, enfim. Ah, puxa, uma área, de, uma área de, de difícil acesso. Eu preciso fazer uma inspeção de um telhado. Pô, decola um drone. Ah, preciso verificar o topo de uma caixa d'água. Em vez de contratar um alpinista, eu decolo um drone. Ah. Vai, vai lá em cima. Ah, houve uma invasão no perímetro que fica a 3 km, eu Não tem um vigilante lá, não tenho câmera, é, tem câmera, tem um sensor. Ah, decola um drone e vou até lá. Então, enfim, é, é uma grande evolução, tem muita coisa a evoluir, é uma grande inovação, mas é algo que também não é, é, é um apoio, não é, não é 100% uma solução que vai substituir tudo. Né?
2: Tá.
3: Exato. Mauro, é. e aí um desafio que a gente tem dentro do nosso segmento é a questão até da formação da mão de obra para as tecnologias que a gente implanta, né é, até por vários motivos do nosso segmento, é, é, é... De não existir, enfim, ninguém sai formado para trabalhar com segurança eletrônica, né? Você vende tecnologia, engenharia, etc. e tal, e vem entre no nosso mercado, o que tem um efeito positivo depois, que é essa, esse plural de competências que fica dentro do nosso segmento. Mas, a gente, para fazer tudo, tudo isso, a gente precisa saber pensar, precisa saber usar a tecnologia, mas precisa ir lá na ponta, instalar direito, saber. É, é, implantar direito e aí, como que você vê quais caminhos para a gente poder cada vez mais qualificar nossa mão de obra para a gente estar tá alinhado com tudo isso que a gente está falando, a gente efetivamente entregar para o cliente, né?
1: Eu, eu, eu enxergo da seguinte forma: que é um bom exemplo que aconteceu dentro da, da, da Alert System, que foi uma, uma grande revolução também, uma grande, uma grande, evolução, uma grande renovação. Então, é assim, é, nós passamos de uma empresa, de, uma empresa técnica, tá? de técnicos, para hoje uma empresa de analistas e de engenheiros. Então, isso acho que foi uma grande mudança também no nosso mercado. Quando nós trabalhávamos com câmeras analógicas, é aquela história, qualquer, basicamente, um cara que, entra, que instalava antena, um portão elétrico, enfim, ele entrava no nosso segmento colocando câmeras. Aí tinha aquela invasão das câmeras analógicas lá, lá na Santa Efigênia, enfim... Quando isso mudou para um, para um cenário IP, é, basicamente veio os grandes fabricantes, basicamente acabou essa questão. Dessa, hoje você vai numa centro e você vê vendedores homologados da Intelbras, que é um produto nacional, você não vê aquele monte de produto chinês. É, é, as empresas que não se prepararam para essa, para, para essa evolução de, de qualificação da, da, do, seu corpo, do seu corpo técnico, aí, para gente, pessoas de TI, para, para áreas de engenharia acabaram ficando para trás, porque as camerazinhas analógicas, hoje você vê muito pouco, acho que alguns condomínios pequenininhos, algo, ah, HDTVI, enfim. Quando você mexe com uma uma área de de, de, de projetos de grande porte, que envolve servidores, storages, redes, segurança dessa rede, então a gente precisa ter profissionais capacitados para isso, tá? E uma uma multiplicação bem grande dentro da, da organização. Então, poxa, hoje a gente tem bastante cursos, bastante certificados dos grandes grandes, fabricantes, então isso a gente investe bastante aqui dentro da Alert System, então a gente praticamente, os profissionais, tudo tudo aquilo que a gente faz, eles são certificados, eles multiplicam essas informações, esse conhecimento aqui dentro da empresa, então isso é extremamente importante, então não adianta também se falar em tecnologia, inovação, é, coisas da NASA, sendo que é o que você falou, eu preciso ter pessoas capacitadas para isso, tá? Então, esse é um, esse é um outro grande diferencial e isso é uma grande evolução também no nosso mercado, né? Eu acho que é um mercado que passou de, de uma área muito basicamente técnica para uma área de, de, de analistas, para uma área de engin- mais de engenharia.
0: Tá? Mauro, e nessa questão das normatizações para o segmento? Porque você falou da, da parte de TI e a gente... Enxerga a TI muito mais preparado e evoluído na questão de seguir normas, cabeamento estruturado. Como é que você enxerga isso para o nosso segmento? Isso é uma coisa
1: que a gente escuta há 30 anos, né? A gente não tem uma normatização, até mesmo para, sei lá, um selo de garantia, um selo de qualidade, um, algo que realmente normatize o nosso segmento, né? Então, por isso que eu acho que ainda enxergo que acaba, é, diminuiu bastante, mas ainda tem bastante aventureira dentro do nosso mercado. E, e aí aparecem as grandes diferenças de preço, essa briga eterna de preço e não por qualidade, uma empresa de grande responsabilidade para fazer isso. Então, é, cara, eu já, eu já vi muitas associações, muita gente falando isso, novamente, há 30 anos e até hoje nunca ninguém conseguiu realmente fazer um... um algo que vamos dizer assim sério que normatize e dê uma, uma, uma freada dentro do nosso segmento, né? E isso eu acho que com é, essa questão da pandemia, essa junção das pessoas, o, o canal aí em si, em si próprio, eu acho que a gente tinha que fazer um mutirão um aí e exigir isso aí, fazer um barulho bem grande com relação a isso. Tá? Então essa é a minha visão, eu não sei se evoluiu algo a mais do que isso, mas até hoje eu não vi algo a, aparecer nesse sentido e assim, hoje tem uma uma legislação, uma norma é, é, que, que rege o nosso segmento, né?
0: É, fica naquela ABNT, a NR5410 instalações de baixa tensão
1: então, muito isso,
0: vago para o nosso muito segmento, segmento
1: muito né? vago. Exatamente Ou a lei de Gerson isso.
0: É, ou a lei de Gerson
1: Exatamente isso. Exatamente isso Então é uma pena, né? É uma pena, Como você falou e por exemplo, hoje dentro do segmento de TI, cara, tem um monte de norma, um monte de, de, de certificação até mesmo no segmento de incêndio, enfim Tem vários segmentos que que a coisa é um pouco mais regrada. né No nosso, infelizmente, a coisa não é dessa forma. né?
0: Mas a gente transforma problemas em oportunidades. oportunidades, né? Então, já que tem um problema, vamos ajudar a resolver. O canal está aí para poder ser um um motor propulsor dessa transformação e impactar o mercado de forma positiva. Vamos nos unir, né? Fazer aquela nossa hashtag valer, unidos somos muito mais fortes. Mauro, quem
1: quiser entrar em contato com o
0: Alert System, faz como? Cara, pode
1: me chamar diretamente no, 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 no meu e-mail, né mauro.alertsystem.com.br. Tá? Eu estou aqui disponível para gente, a gente falar sobre IoT, falar sobre tecnologia, falar sobre estrutura. Estou disponível para a gente, até na, com relação a outras lives, é, apareceu outros fabricantes que a gente está trocando informações, experiências, porque eu, eu enxergo da seguinte forma, o mercado é muito grande, tem espaço para todo mundo, eu, eu não enxergo a concorrência como um inimigo e sim com, com pessoas que a gente pode somar e, 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 na realidade, trabalhar até em conjunto, como a gente já fez em, em vários casos. tá? Então, eu fico à disposição para o concorrente, para o fabricante, para o cliente, a gente realmente bater um, um ter um bate-papo, trocar experiências. E eu acho que com essas experiências a gente consegue evoluir o nosso mercado, evoluir um produto. Então, por exemplo, na semana que vem eu, eu vou ter uma conferência com, com um, um, um fabricante lá de Porto Alegre, é, que achou interessante tudo aquilo que eu falei. para falou, tem uma parte aqui que a gente pode juntar com a sua e, e compor um produto muito maior. Então, isso é, isso é fantástico, cara. Eu, legal. Eu, enxergo, eu enxergo isso como uma, uma grande oportunidade. É aquilo que o, que o Kleber falou, é enxergar as oportunidades nos problemas.
0: Né? Isso aí. Mauro, super obrigado pela tua participação. Passa rapidinho, 45 minutinhos do nosso café. E... Foi muito super rápido, né?
2: É, por, algum passa... moti- Olha, por, por algum motivo, eu acho que foi para o Mauro aqui, mas eu não entendi, eu não vou interpretar, porque a gente não está aqui para interpretar relações anteriores. Né? O Zé Augusto colocou aqui, chama no Tinder. <risos> é isso aí, Zé. Sexto. <risos>
0: comentários em off mas é isso aí grande abraço, Zé Augusto é um querido é, já esteve aqui conosco é isso aí galera, super obrigado pela sua audiência bom final de semana para todos nos encontramos na programação no sábado e no domingo temos programação aí no CT e esse final de semana Nossa. é só sábado e domingo ah, bom e na segunda, na, na outra teve também, porque a gente fez o um episódio especial de Dia das Crianças. Nos transformamos, mandamos mensagem para o nosso Eu Criança, né? É, Foi um episódio sensacional, Foi cara. Top Tem demais. O de visualização, Cris. É,
2: e quem não assistiu, tá no
0: playlist
1: também, só vê lá? Café com segurança, Dia das Crianças.
3: Um Dia assim, das mais, crianças. De, mais de mil visualizações fez, né? Eu... Mais de fez, mil. Pra, E a gente fez Bem pra legal. eles, né?
2: Para eles quem? Pra eles é a gente, criança.
0: (risos) Mauro, a gente se divertiu. Tem lá a gente... Nós, crianças, e... Baita mensagem. Efeitos especiais. Efeitos Efeitos especiais, especiais, boa, Cris. (risos) Defeitos especiais. Vocês não podem perder Baby
2: Chunk no café com segurança. Baby Mas o Neves falou que faltou, hein? Faltou a dancinha do Baby Shark Neves da Heineken aqui. Ah, que dancinha
0: do Baby Shark Ele acabou de colocar. Ô Mauro, minha mãe, minha mãe entrou no chat e falou: eu não não criei essa coisinha feia, não.
2: Eu não sou mãe dessa coisinha feia. O tá aqui, tá vamos, atender, vamos atender o Neves, pessoal. Baby shark, today, baby shark Pronto, tá resolvido. Todo mundo tá feliz. Obrigado.
0: Esse é o Silvano.
3: Esse é o Silvano.
0: Galera, super obrigado. Valeu. valeu nos vemos na segunda das 8h às 8h45. Falou,
2: valeu. pessoal. Abraço.